0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de una serie que hay en Amazon Prime de Barcelona Que básicamente es una serie que recapitula o hace un resumen de lo que fue la temporada de Barcelona En este caso es la segunda temporada que se está haciendo esta serie So, vienes en Season 2 y es de la última temporada, de la pasada temporada que jugó el Barcelona. Ya hay un, trima, un primer season de la temporada anterior, aún de la 2021-2022 y ahora este que es de la 2022-2023. So, vamos a hablar sobre ella, eh, qué tal me pareció, qué tal estuvo, curiosidades que vi en la serie... Vamos a analizar todo eso, pero antes no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, GPR, Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, X, no Twitter. Que ya ni sé qué nombre es, para. ajá. Eh, y también puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, bien importante... Esta serie, el, el season pasado yo no lo reseñé en el podcast, no recuerdo ni por qué, ni nada. Yo sé que la serie salió, maybe, I guess, yo creo, estoy casi seguro que fue porque la, vi a, la vine a ver mucho tiempo después que se estrenó. Esta serie en particular se estrenó el miércoles 6 de septiembre. Estoy grabando esto jueves 7, no sé si el episodio salga hoy mismo jueves o no, pero pues... Obviamente pues se estrenó miércoles, la vi completa, son cuatro episodios cortos, son como de alrededor de 35 a 40 minutos cada episodio. Eh, lo puedes matar como en unas tres horas alrededor, más o menos, depende, de tres a cuatro horas, no te tardas tanto. Eh, maybe tres horas, redondeado. Entonces, cada episodio tiene su título, en este caso estamos hablando del primer episodio que se llama Entusiasmo. Este primer episodio está bien cool porque es como que muestra, literalmente el título define lo que es el episodio. La, las ganas que hay con afrontar esta nueva temporada, eh, los nuevos fichajes. Básicamente el, el episodio comienza con el fichaje de Lewandowski. Lewandowski en el carro. Todos, todos recuerdan cuando ficharon a Lewandowski que llegó a Miami y el, 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 el Barcelona iba a jugar contra el Inter de Miami. Valga la redundancia, es curioso, creo que Lewandowski no jugó No sé si era en Miami o era en Los Ángeles Yo creo que era en Miami, no recuerdo, pero sé que le estaba en un carro Y la presentación de que, que el Barça dio el anuncio oficial de Lewandowski fue en una playa Como que cool es, estoy aquí, whatever, pum 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 Y, y está cool porque está en el carro, y está de camino Y después enseñan cuando lo reciben todos los compañeros en la comida, whatever Eso está cool eso Hablan de eso, hablan de los fichajes, de la nueva esperanza de que el equipo se reforzó, de que no hay excusas, que hay que afrontar la temporada, que el objetivo es ganar la Liga. Desde ese, desde ese, comienzo, desde ese comienzo de temporada, recalcan que la Liga es la prioridad para el Barça, esta temporada. Eh, y lo dicen claramente, la Liga es la prioridad, Europa es más una aventura que otra cosa, porque todavía tenemos que domésticamente dominar, para entonces pasar a, ir a nivel europeo cosa que hace sentido, todo el sentido del mundo, obviamente, y sabiendo que el Barça viene de unos alrededor de cuatro años sin ganar la liga, pues quiere sacar esa sequía de no ganar la liga hace tantos años, así que nada, comienza la liga, eh, hablan de ese primer comienzo decepcionante en casa contra el Rayo Vallecano, que fue un empate, pero luego el Barça despunta, comienza a explotar, pum pum pam, está todo cool y la cosa se pone tensa, cuando hacen el sorteo de la Champions League y de momento cae el Bayern Múnich y el Inter de Milán en el mismo grupo donde está Barcelona. Y ya desde ese momento las cosas estaban complicadas en la Champions. Decían, otra vez, el Barça tiene que pasar las de el Barça se la va a ver bien difícil por el hecho de que tiene que jugar en un grupo malo. y Esa temporada era el grupo de la muerte. Por eso cuando yo hablé, del actual sorteo del, De la actual temporada Que va a comenzar de Champions League Dije, pues el Barça ahora sí está en un grupo Cómodo, por fin Y cómodo en el sentido de que está en un grupo Asequible, donde los rivales Son rivales donde el Barça en el papel Debe de dominarlo Y inclusive les di el hecho De que tienen que ganar el grupo No basta con pasar Sé que el objetivo es pasarle ronda, pero el objetivo tiene que ser ganar el grupo. No solamente pasarle ronda, ganar el grupo. Pero nada, eso ya, ya es análisis, yo lo hice, está en el podcast. Pueden pasar a escuchar ese episodio donde analicé los grupos de la Champions League y analicé el trabajo que tiene el Barça de Way. Creo que en el Instagram también tengo un reel hablando de, de, de ello. Así que nada. También hablan en ese primer episodio de el Golden Boy de Gabi, de cuando se lo van a entregar, de la relación de Gabi con Pedri, de su amistad, de que ellos son amigos dentro y fuera del campo. Pedri fue a acompañar a Gabi a que recibiera el premio. Pedri había recibido el premio la temporada anterior. son Muchas cosas hablan de ese ensayo, de las palabras que tiene que decir, etc. A última hora Gabi dijo lo que le dio la gana, pero... Está interesante el hecho de que ajá, estuvo cool el, el ir allá y, la, y de que nos mostraran esa gran hermandad que tienen Gaby y Pedri. So, eso está genial y que ellos se respetan primero que todo y que son muy amigos. Y eso está bien que se creen en este equipo de jugadores tan jóvenes. Pero entonces en este episodio, pues tras que hablan de eso, pues van pasando partidos, van jugando, ese primer comienzo de liga, eh, comienza la Champions, eh, hablan de ese juego del de Barça contra el Bayern Múnich, que es la bestia negra del Barça, creo que es el equipo a nivel europeo que es el cuco del Barça, y básicamente el Barça contra el Inter y contra el Bayern son los dos equipos europeos donde el, el Barça más ha sufrido en toda su historia. Creo que con el Milan también. Pero el Barça ha podido dominar el Milan en ocasiones. Cuando se han enfrentado. Eh, maybe el, el, el referente más grande que tenemos en la final del 94 que perdió el Barça goleado. Que ese era el equipo de Johan Cruyff. Pero aparte de eso, creo que el Barça ha podido tener mejores resultados contra el Milan. Pero contra el Inter, el Barça se la ha visto difícil. Esas semifinales donde Mourinho nos ganó... Eh, hay pique entre estos equipos entonces el Bayern sí, le hemos ganado al Bayer pero el Bayern en su historia ha sido mejor que nosotros cuando nos enfrentamos a ellos así que el grupo que caímos era un grupo muy, sumamente difícil y el partido contra el Bayer el Barça fue mínimo buscar el empate y hablan de ese gran primer tiempo uno de los mejores primer tiempos que el Barça había dado en mucho tiempo y no aprovecharon. Yo tengo ese análisis aquí en el podcast que puedes pasar y escucharlo también. Que está más a fondo donde analizo el partido per se. Pero hablan de ello y también pasan a hablar del juego del de Barça contra el Inter en Milán. Un juego importante porque el Barça mínimo tiene que buscar un empate en ese partido. Y pasaron muchas cosas... Eh, que también tengo un análisis, yo creo que en ese partido tengo un análisis bastante molesto Estoy bien enojado porque lo recuerdo muy bien Que fue el partido donde no, anulan un gol Un partido donde a Don Dumfries, un defensa del Inter Pone una mano en el área bien clara Y no la, an, o sea, no cantan penal. Entonces como que Ansu Fati le pitaste mano. manos la jugada donde nos anulan un gol y luego a Dumfries que tiene una jugada exactamente igual, exactamente igual, y esa no la cantas penal, no, o sea, no pitas la mano, que sería eh, vendría a provocarse un penal a raíz de esa mano. Eh, no lo hacen, so, el árbitro no fue consistente, so, yo puedo entender que me anules el gol. Ok, me anulaste el gol por la mano, no estoy de acuerdo como quiera, pero puedo entenderlo, pero el hecho de que cogieras y entonces la otra la, la otra jugada que nos beneficiaba con un penal no pitaste el penal fue lo que nos jodió y se nota, Chavista está cabreado pierden un partido clave donde se ponen con un grupo cuesta arriba y los obliga a ganar el siguiente partido de Champions contra el Inter en casa, porque ese era el ID Welter, el back to back era contra el Inter en Champions So, y el primer partido era allá en, en San Siro, y fue un partido bien intenso, eh, un partido donde inclusive fue un desastre ese partido, arbitralmente hablando, y hablan de todo eso. Luego de eso pasan al segundo episodio, porque el episodio se acaba y empieza con entusiasmo, pero se acaba de manera triste, porque se acaba de una manera en que te da la antesala al título del segundo episodio, que es Dudas. Sabemos que el Barça pierde contra el Inter en casa, en casa del Inter, y comienzan las dudas, por eso está bien estructurado esto del nombre del episodio y lo que viene después, me parece bien trabajado eso, porque te da la antesada y a raíz de esto vienen las dudas, y ok, como vienen las dudas, este es el episodio que vamos a hablar de las dudas, partido de vuelta de Champions contra el Inter en casa, donde el Barça fue atacado por muchas lesiones, Lesiones importantes de jugadores clave eh, contra el mismo Bayern Munich. Tuvimos, tuvimos la lesión en el partido en, eh, allá en Alemania de Christensen y ya teníamos Ara, a, no Araujo jugó. Pero eh, era un momento donde el equipo estaba complicando en cuanto a las lesiones se refiere. Entonces, contra el Intel. Juego complicado. El Barça comenzó muy bien. Pero el Intel en la segunda mitad, como que el, el Barça se cayó. El Inter fue de menos a más. Y eso los llevó a, a ser mejores. Más las lesiones del Barça, como la de Pedri y de otros jugadores. Eh, jodieron al Barça en ese partido. En un partido donde el Barça hasta el último momento intentó. Oye, Lewandowski metió un golazo de cabeza impresionante. Un, una, el tipo brincó literalmente estaba por encima de todo el mundo y dio un clase de cabezazo y la forma en que él mueve el cuello, la cabeza para darle ese gol fue impresionante, fue un golazo de golazo, fue tremendo gol y qué triste de que ese gol no no, no, no nos supo, no nos valió para nada básicamente y luego Lewandowski anota otro gol más. So, el partido se acabó 3 a 3, fue un juegazo. Pero un resultado así no nos benefició por el hecho de que perdimos el partido anterior contra el Intel, que teníamos que mínimo sacar un empate. Si bien empatábamos contra el Intel en el partido anterior, que creo que ese era un resultado mucho más justo en ese partido, el empate, eh, la cosa hubiese sido un poco más easy going en ese sentido y ya era cuestión de recibir la menor cantidad de goles contra el Bayern y ganarle victoria a por la mayor cantidad de goles. Eso eh, iba a ser un gol diferencial Básicamente Lo que había que hacer Pero De todas maneras eh, Nos jodió ese partido En, en Italia Allí en Milán Y luego en casa Pues no pudimos sacarles el partido Porque nos dejamos remontar una ventaja Y luego tuvimos que venir de atrás Y no nos dio tiempo Para poder remontar Solamente nos dio tiempo para el empate Y caímos mucha, muy, muy abajo en la tabla Ya estábamos con cuatro puntos Mientras el Inter ya tenía si no me equivoco 7 puntos y, y el Bayern tenía creo que 12, algo así y la probabilidad que teníamos era que íbamos a perder otro partido con el Bayern y el Inter estaba muy incómodo en ese momento y en esa fecha lo adecuado era no estar en la posición que estuvimos mínimo estar empate con el Inter y tendríamos un poco de mayor opciones para poder adelantar ronda luego de eso, eso fue esa derrota fue contraproducente, por eso es que este episodio se llama Dudas, por el hecho de que viene el clásico. Jugamos contra el Intel esa misma semana empatamos y literalmente ya estamos casi en la eliminación de la Champions. En etapa de grupo, el equipo está hundido completamente. Creo que fue el peor momento de la temporada del Barça, fue en ese momento. Y luego vamos al clásico contra el Real Madrid y perdemos, que es un partido importantísimo. Y llegamos a ese clásico, empates en puntos. Era la oportunidad del Barça de irse adelante en Liga, en puntos y poner abajo al Real Madrid. Y no sucedió. El Real Madrid nos gana en el Bernabéu y nos jodimos. So, hablan de todo eso, hablan de esa dinámica, de cómo lo que pasó con el Inter fue contra Prusen, Todavía el equipo no se había recuperado de esa derrota. Y yo lo hablé en su momento también, que esto iba a jodernos y había que seguir hacia adelante porque la prioridad era la Liga y de todas maneras, pues pasar la página ni modo, pero de todas maneras nos jodió eso, o sea, nos jodió a largo plazo. Luego eh, hablan de la derrota contra el Bayern que oficialmente nos elimina de la Champions eh, y bueno, yo creo que antes de ese partido ya sabíamos que estábamos eliminados porque yo creo que el Inter ya había ganado su partido o lo estaba ganando contra el Victoria Pilsen, una vaina así y ya el Barça sabía que estaba eliminado cuando salió a jugar ese partido. Eso sea, jugamos sin gana alguna y nos colearon en casa. Yo creo que no nos importó perder ese partido honestamente, así que eso costó bastante. So hablan de ellos, de que nos eliminan y hubo un momento de, de un punto de inflexión en, ese, en esa derrota porque luego la hinchada se quedó en, el, en en el Camp Nou y llamaron a los jugadores, llamaron al equipo. Y el equipo salió y básicamente la hinchada le dio, animó al equipo. Como que aunque perdieron, nosotros estamos con ustedes. Estamos metidos con ustedes, estamos apoyándolos hasta las últimas. Perdieron, pero no importa, nos queda trabajo por hacer. Y eso fue bien importante y supo a Gloria ese momento para los jugadores porque sintieron ese abrazo que probablemente tú hubieras necesitado en un momento tan complicado en la temporada como era ese que yo pienso que de la temporada pasada fue el peor momento del Barça. Así que recibir ese apoyo de la gente, de la audiencia, de, de, de la fanaticada del club, de los hinchas del club, fue lo mejor que te pudo pasar como jugador habiendo perdido y sabiendo que se eliminaron de la Champions, otro año más eliminándote en etapa de grupo. So, eso fue importante y a raíz de eso luego viene una conversación de Xavi con los jugadores que lo unió más, que lo hizo caer en tiempo, mejorar el chip, ok, pues mano, ya nos eliminamos, ya nos quitamos ese peso encima. No tenemos que pensar en la Champions League. Vamos a enfocarnos en lo que nos toca, en la liga, en la prioridad de esta temporada. Y que Xavi y los jugadores se unieron a tal grado de que lograron expresar cosas incomodidades, situaciones personales y cosas que los liberó a todos y como les dije, los unió como equipo. Luego de eso viene un cambio en el staff El hecho de cambiarle una estrategia Y Xavi decide probar Jugar con cuatro mediocampistas Que eso es lo que todavía Xavi está haciendo Aún esta temporada O sea, estamos viendo un Xavi que juega Con cuatro mediocampistas Aunque aunque En el 11 en, en cuando tú ves la formación Ves, un, ves A dos extremos pero realmente el extremo por izquierda es un extremo falso, porque viene siendo otro mediocampista que se suma pa y juega hacia adentro, que yo he explicado eso en el podcast. Juega hacia adentro y le dan la banda completa a Valdes, y valde viene siendo el lateral extremo, literal, y valde, y valde corre toda esa banda completa. Y creo que también actualmente así es que va a funcionar Joao Félix en el Barça. Joao Félix es un jugador que es un extremo por izquierda, pero él es un extremo que juega hacia adentro, so trabajo que también hacía Anzufati, lo que pasa es que Ansu Fati no estaba jugando al nivel del Barça, o sea, Ansu Fati lo que demostró la temporada pasada, que demostró flashes de que podía mejorar no lo demostró consistentemente y esta temporada no se sé, comenzó nivel por debajo de como estaba el año pasado también eso fue a raíz por eso también fue prestado Tres a Joao Félix y se supone que el trabajo de Joao Félix en cancha cuando juegue por extremo por izquierda sea ese Jugar hacia adentro y va a ser el mismo trabajo val de ir a banda completa. Desde de, de, de lateral hasta, hasta el frente. Y le va a generar espacio. Y Joe Félix puede ser un jugador que puede tener las características que tenía Dembélé en el sentido de que pueda ayudar a que le lleguen balones a Lewandowski. Pero ese análisis lo puedo hacer después en otro episodio. Porque aquí estamos hablando de la serie. Pero más o menos así sería... Si vamos a reducir el trabajo de los cuatro mediocampistas Y aunque Joao Félix no es un mediocampista Juega hacia adentro, pero jugaría hacia adentro para área No jugaría hacia adentro como mediocampista Ese es el asunto, esa es la diferencia Así que eso le explica de, de por qué el Barça decide tomar esta decisión De jugar con cuatro mediocampistas Luego de ello hablan del retiro de Piqué, que también tengo un episodio aquí en el podcast de retiro de Piqué eh, que vamos a ser claros, Piqué de los mejores defensas en la historia del club, probablemente top 3 de la historia del club, no sé si en España este top 3, no creo, pero es de los mejores. Jugó muchos años en el Barça, ganó muchísimos trofeos, hablan de ese retiro, de ese repentino otro eh, Retiro, aunque dan la curiosidad y la interioridad de que... Por lo menos yo no la conocía, yo me enteré en la serie. Hay que es que salió el reporte, pero yo no lo, yo no lo vi. El punto es que te, Xavi tuvo la conversación con Pique. Cuando Xavi habla con Piqué, y ya se había hablado de que Xavi no contaba con Pique, de que Pique iba a tener pocos minutos. Piqué le dice a Xavi, eh, vamos a hacer una cosa. Yo voy a jugar yo voy a estar en el equipo, si sí, en octubre veo que mi situación no es favorable para mí en cuanto a minutos, en cuanto a... No lo veo favorable para mí, pues me voy a retirar del fútbol, porque Piquet no veía su futuro en otro club. Eh, su futuro era retirarse en el Barça, vistiendo la camiseta del Barça. Y eso hizo. Eh, él vio que él no estaba jugando los suficientes partidos. Plus, hay que tener en cuenta algo. Él fue clave para que nos eliminaran en la Champions. Porque defendió mal en varios partidos de Champions. esos partidos clave defendió mal. Hubo una jugada que no recuerdo si fue contra el Bayer O contra el... mismo. No, fue contra el Inter. Donde Pique hace como que todo está bien. La pelota le pasa por encima. Y hay un jugador del Inter detrás. La pelota le llega al jugador del Inter. Y el jugador del Inter la nota. Y tú, qué desastre. ¿Qué pasó aquí? Se durmió este tipo. Un veterano haciendo esto. ¿Qué es esto? Y... Obviamente le estaba en cancha porque el Barça tenía lesiones. Estaba jugando sin Araujo, estaba jugando sin Christensen, so, tenía defensas lesionadas sin Koundé, so, estábamos finitos. Igual ese 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 clásico contra el Real Madrid que se jugó, que perdimos 3-1, a eh, que pierde si no tienes reacción alguna de la derrota de Champions contra el Inter, y la eliminación, básicamente, donde estás con tu columna vertebral, que es la defensa, fuera. Y básicamente esa fue la clave del, de la liga que el Barça gana, que eso lo voy a hablar más adelante, el haber tenido la defensa que tuvieron. Pero nada, Xavi tuvo esa conversación, luego hace ese cambio de los cuatro mediocampistas, retiro de Piqué, luego Supercopa de España, que... Está cool porque en el mismo episodio hablan de las dudas y cómo el Barça fue cambiando de chip Porque fue un momento donde aquí estamos complicados Cómo vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar Luego de eso, Supercopa de España eh, Que no se ganaba hace cuatro años Y hablan de... Es importante que lo toquen porque el hecho de que el, el juego de semifinales fue contra el Betis, un partido donde el Barça jugó muy bien y en la segunda parte el Barça se relajó y cayó como equipo y el Betis nos empató y luego el partido se hizo un desastre. Nos fuimos a tiempo extra y terminamos jugando penales. Antes de los penales hablan de Ter de la operación. Ter se operó dos veces. Yo no sabía que se había operado dos veces. Yo no, o sea, yo no lo recordaba. Sí sé que se había operado, pero no recordaba que se había operado en dos ocasiones. Y no tan solo eso, sino que la primera operación salió mal. Él seguía siendo un jugador que estaba se sentía incómodo. Tuvo que intervenirse de nuevo y ahí volvió a ser ese jugador que fue antes de esa lesión de la primera operación. Y eso pasó durante un periodo de como dos o tres años. Justamente el periodo donde que jugó su peor fútbol, básicamente. Y hablan de eso y dan ese hincapié por el hecho de que viene la tan de penales. ¿Y por qué? Porque Ter Stegen es el salvador del Barça en esa tan de penales. Ter Stegen ataja dos penales del Betty. Y hace que el Barça llegue a la final de la Supercopa de España. Que les toca jugar contra el Real Madrid. Hablan de ello. Y van a una Supercopa. Van a una final de Supercopa de España donde el Barça va a jugar contra el Real Madrid. Que el Real Madrid no pierde una final de ningún torneo desde el 2010. Son van 13 años que el Barça... Que el Real Madrid no pierde una final... Real Madrid es un equipo... Que gana las finales... Y esa... Esa narrativa se estuvo llevando... Porque la recuerdo muy bien... Se llevó de que Real Madrid tenía lo, lo, el edge... Porque Real Madrid no pierde finales... Etcétera... Y así se estuvo llevando esa narrativa... Pero... Eh, y que el Barça venía... De, de más a menos... Mientras que Real Madrid... Estaba más o menos, pero Real Madrid siempre sale a flote en los partidos grandes. So, tenía el favoritismo completamente Real Madrid. Cuando vemos ese partido, hablan del partido del baño futbolístico que dio el Barça. Y para mí fue el mejor partido que el Barça jugó en todo el año. Esa final de Supercopa de España. Donde ese 11 fue el 11 perfecto de Xavi. Donde Xavi jugó con Araujo de lateral por derecha. Cundé, eh, eh, Christensen, Valde en medio campo Busquets Gab, eh, Pedri Gaby Dembélé y Lewandowski y fue un lujo de, de fútbol eso, fue un lujo de fútbol by way, yo creo que, no sé si en este episodio o es en otro más adelante donde hablan que Araujo la decisión de poner a Araujo por derecha simplemente fue Test, vamos a probar Como que, ¿qué tú crees si ponemos Araujo? Araujo es muy... La, la, la idea de poner a Araujo De lateral contra el Real Madrid Para defender a Vinicius Porque la, Araujo es muy bueno en el 1 contra uno No fue porque es rápido Ni nada, es bueno en el uno contra uno Y porque Vinicius es uno de los mejores jugadores En el uno contra uno y encarando So, vamos a probar Vamos a ponerlo, ¿qué va a hacer? Y le funcionó, todas las veces que ha pasado Ha funcionado So, eso ha funcionado muy bien para el Barça, así que Barça gana la Supercopa de España y básicamente este episodio termina, ya lo metan un montón hablando de este episodio, pero creo que es el episodio que más carne tiene, el segundo, porque habla del momento más bajo de la temporada del Barça y luego cómo el Barça renace y se recupera de ese momento. Esquipean cosas como no hablan del Mundial, no hablan de cómo los jugadores regresan del Mundial, como que... Fueron más enfocados a la temporada del barça Persino, no hablan de otras cosas. Eh, y resumen todo bien resumido. Está bien comprimida la serie en la temporada. Porque luego en el episodio 3, que se llama Burbuja, comienza rápidamente Caso Negreira, pero lo tocan de manera bien superficial. Y creo que el Barça, de la manera superficial que te lo cuentan, el Barça lo manejó yo creo que de la mejor manera posible, porque Xavi rápido dijo, ok, habló con los jugadores... Van a hablar muchas cosas de nosotros, no van a hacer cosas positivas. Esto es lo que está pasando. Y a pesar de todo, el equipo supo cómo reaccionar a ese momento. Porque yo recuerdo muy bien ese momento de la temporada. Yo no hablé del de ese caso aquí en el podcast. Creo que lo toqué por encima, pero no lo toqué a fondo. Porque realmente no había pasado nada como tal. Solamente era como que amarillismo de prensa honestamente. Y no quería unirme a ellos. Sí, era un problema que podía afectar al club, pero... Cuando fuera realmente un problema que afectara al club, que sé yo, que, el, que sancionaran al club oficialmente o algo similar a eso. Entonces sí tocaba el tema en el podcast, pero no quería hablar de un rumor, no me gusta hablar de rumores. Ustedes saben, ya conocen los que escuchan el podcast, que yo no doy las noticias si no están oficiales. Sí puedo hablar de un rumor, pero tiene que ser algo bien grande. Y bien brutal para que yo diga, ok, eh, en teoría, pero lo, lo explico. Esto es un rumor, esto no se ha dado, pero debe de pasar, o sea, lo que sea. Pero yo doy las noticias, hay veces me tardo en dar las noticias porque yo espero que estén oficialmente anunciados por el club. Por ejemplo, lo de Joe Cancelo, sí, yo lo hablé. Lo hablé, lo hablé de que yo Cancelo podía llegar al Barça, de que se había reportado, de que era un hecho, etcétera Pero nunca dije, yo Cancelo va para el Barça. Dije que el Barça está intentando... De que supuestamente las partes estaban ya cuadradas, que faltaba negociar con el otro, whatever. Pero hasta que no pasó el anuncio oficial de que el Barça anunciara en sus redes o en su cuenta o diera la foto. Yo cancelo vistiendo la camiseta del Barça oficialmente o con la camisa en la mano o algo así, o con lo que sea. Yo no dije que yo Cancelo era jugador del Barça. Porque no había pasado. Lo puede reportar el insider el que sea, Fabricio Romano, el que sea. No la digo hasta que sea oficial. Y sí, sé que la inmediatez es bien importante. Y yo trato de ser lo más inmediato posible. Obviamente es bien complicado por el tipo de vida que uno lleva, etcétera. Pero, de todas maneras, yo me aseguro de que sea la noticia oficial. Y en el caso de Negreira, pues, fue lo propio. No hablé tanto del caso. Hablé, lo toqué por encimita. Igual como hizo el Barça en este episodio, literalmente. No le explican. Sí, te dan como enseñan escenas de picas de periódicos reportes de periódicos circulan esto, lo otro, titulares, whatever fue un episodio más de relajación este episodio fue como un paseíto que se podía hasta esquipiar porque el hecho de que lo que cuentan en este episodio es como que eso luego pasan a, a como que jugadores que les gusta el baloncesto y ponen a Pau Gasol y ellos jugando baloncesto en una cancha whatever, porque el Barça es un gran equipo de baloncesto también Vaya güey, para los que no saben, el Barça es el club más ganador en la historia del deporte. No lo digo yo, busquen los números. Es el club más ganador en la historia del deporte. Sí, el Real Madrid es el más ganador del fútbol en cuanto a nivel europeo. En el fútbol y en baloncesto, porque sí, ellos se enfocan en el fútbol y el baloncesto y son los máximos ganadores de Champions en los dos torneos. En la Euroliga... Son los máximos ganadores y, y en la Champions son los máximos ganadores. Eso es verdad. Pero a nivel en general de todos los deportes, el Barça es el más ganador a nivel europeo o torneo o lo que sea. So, para que sepan. <risa> Hablan también de, en este episodio, así termina este episodio, de la eliminación de la Europa League contra el Manchester United. Eh, que desafortunadamente estábamos jodidos a nivel europeo por los Mano no maldita sea el cabrón que nos pone en esos en esos fucking este sorteos mano porque salimos en los peores grupos nos tocó el peor grupo de champions y luego nos toca el peor rival disponible en Europa League y nos, nos toca el Manchester United y no tan solo que nos toca Manchester United nos toca una versión de Manchester United que creo que fue la mejor versión de la temporada pasada de ellos en ese momento de la temporada de Manchester United estaba caliente estaba ganando partido a todo lo que da. Marco Rashford estaba hecho un balón de oro en ese momento como jugador. Una aberración. So, en teoría, Barça fue a jugar contra el peor rival y perdió. O sea, jugamos un partidazo en, en casa, pero no pudimos ganarlo. Juegazo, porque fue un juegazo. Creo que merecimos también la, la victoria, honestamente, pero no la tuvimos para no aprovechamos ocasiones y United pues aprovechó. El United fue más... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice la palabra? Eh, no fallaron las que tuvieron. No fallaron las que tuvieron. Y nosotros como club no fallamos muchas. Y creamos bastante. United también creó. Y salimos hasta bien. Porque el momento donde el United nos podía asesinar. Logramos defender y hacer que el United no anotara más goles. Pero fue un lapso de tiempo bien pequeño ese partido del campo. Luego vamos a la ida la siguiente semana y allá en Old Trafford nos jodimos. Allá en Old Trafford definitivamente sí comenzamos muy bien, pero luego nos caímos como equipo. Y el United nos aplastó. Son merecimos perder. Son literalmente merecimos que nos eliminaran. Porque si no ganamos el partido en casa, que jugamos mejor que ellos. Levemente, pero jugamos mejor que ellos. Y luego ellos nos aplastan en su casa. Pues no merecíamos pasarle ronda. Son nada. Derrota merecida, honestamente. Luego de eso, pasa el cuarto episodio. Y ya estamos terminando. Ya oye, como media hora, wow. Es que básicamente la serie es un recap de toda la temporada. Y yo he hablado de todo esto en el podcast. O que pueden pasar a escuchar los episodios. Los puedes buscar, están ahí. Pero yo estoy literalmente haciéndole un recap de todo porque. Hablando más o menos, yo estaba viendo la serie y yo apuntaba en notes. Ok, hablaron de este tema. Hablaron de este tema. Apuntaba los temas de los que estaban hablando para entonces saber qué decir aquí en porque acordarme. Porque sí, tengo todo el recuerdo. Porque otra cosa, antes de ir a este cuarto episodio. Esta temporada para mí es bien importante porque yo siempre he sido hincha del Barça. Desde que conozco el fútbol. Desde que me gusta el fútbol y me enamoré de este deporte. Eh, siempre he sido fanático del Barça y esta es la primera temporada que cubro en el podcast completa Yo llevo haciendo el podcast sin 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 no más recuerdo desde la pandemia, desde el 2020 so, llevo alrededor de unos 3 años y esta es la primera temporada donde narro o cubro completamente la temporada de mi equipo favorito del fútbol y pues es bien interesante porque recuerdo todo, tengo todo, todo bien presente. Y donde sí, siempre he sido hincha del balsa, pero no he sido un hincha de que veía todos los partidos sí los, los trataba de ver. Pero no tenía los recursos tampoco, whatever, pero ahora sí tengo los recursos, veo todos los partidos. O trato de verlos casi todos y si no los veo, pues los veo repetidos, pero los trato de ver todos, aunque no los vi live. Para poderlos cubrir por el podcast. Y me creé esa obligación de que tengo que ver los partidos de mi equipo. Y así fue en este podcast. Y creo que cubrí casi el 99% de los partidos en el podcast. Eso es bien importante. Y también tengo la jersey. Esa jersey para mí es bien valiosa por el hecho de que fue una jersey de que... La jersey que inició todo en este podcast con el hecho de que fui cubriendo este podcast. Los partidos del equipo, etcétera, son nada. Yendo, sacando aparte ese punto personal. Vamos al cuarto episodio y para ir terminando. El cuarto episodio se llama Nueva Era. Y todo comienza, comienza, yo creo que De la mejor manera posible, ¿por qué? Porque comienza con el clásico, el clásico en el Camp nou de vuelta, de liga Y este clásico Tiene un significado de aire De que puede significar El campeonato de liga El Barça tiene una ventaja significativa en puntos Creo que eran como 8 puntos de ventaja Sobre el Real Madrid Y no tan solo eso, sino que El Barça Si ganaba, terminaba asesinando al Real Madrid A tal grado de que se convertía casi campeón de liga, mientras que Real Madrid venía con aspiraciones de remontar la, la liga. Pero Real Madrid venía herido y creo que eso es lo peor que te puede pasar cuando te enfrentas contra el Real Madrid, verlo herido, porque es cuando mejor su fútbol puede salir. Lo peor que puede pasar con Real Madrid cuando ellos están así es que se encuentran en el calendario un rival Completamente difícil, como lo es jugar contra el Barça Un clásico en el peor momento de Real Madrid es lo peor que puede pasar Es lo peor que puede pasar porque vienen con la sangre caliente Vienen que quieren romperte, romperte completo Y creo que eso se escuchó feo Pero quieren destruirte Y lo mejor que puede pasar es que ellos estén bien, relajados Pero los puedes pillar de sorpresa y comértelos vivos, pero... Si es lo opuesto, pues no. Y fue lo que pasó, a pesar de que ellos venían de esa forma, fue un clásico bien peleado, bien jugado. El Barça gana ese clásico, un clásico que nos valió casi campeonato de liga. Y se celebró grandemente porque al ganar ese partido, pues como les dije, significó que ya teníamos casi la liga en bolsa. Lo que nos faltaba era que pasaran las fechas y mantener la ventaja de puntos que teníamos Solamente con empates y victorias no teníamos un... podíamos este, empatar 3 4 partidos y aún así mantenernos en, en juego. Porque yo sé que Real Madrid uh, no iba a poder mantener consistentemente el ritmo de ganar todos los partidos que le quedaban. Porque tenía un calendario también difícil y todavía estaba en competición de Champions. Y estaban jugando Copa del Rey también. Que creo que la Copa del Rey ni la toca en esta serie. El Barça fue eliminado en semifinales contra el Real Madrid y de manera fea. Pero debieron de tocarlo, maybe, en el en donde hablan de la burbuja, etcétera, Pero nada, hablan también en este episodio de Retiro de Jordi Alba, que también hablé de ello aquí en el podcast. Y me gustó algo en ese momento cuando hablan de Retiro de Jordi Alba, la conversación interesante que tiene Jordi Alba y Xavi al frente de todo el grupo, de todo el equipo, donde el mismo Xavi le dice, mira, yo me quiero disculpar si tú te sentiste decepcionado conmigo, si tú te sentiste tal y tal. Yo creo que tú entiendas que lo peor que existe para un entrenador es entrenar amigos. Tú y yo fuimos compañeros, tú eres un gran amigo mío y es bien difícil. Pasó con Piqué, ahora está pasando con Jordi Alba, pasó con Busquets. Es bien difícil entrenar jugadores que jugaron conmigo y que son mis amigos. Porque tengo que tomar decisiones que no te van a gustar. Y eso puede lacerar nuestra relación de amistad, etc. Y... Sí está claro eh, Jordi Alba pues con madurez Logró interpretar todo Poco a poco fue digiriendo toda la situación También Jordi Alba es una persona con 35 años O es mayor 35 o 34 y que es por ahí eh, Hablan de todo eso Y está bien cool el respeto que se tienen Entre los dos de esa conversación Fue bien interesante y bien cool Y que fuera al frente de todo el grupo Valió muchísimo para que los demás también entiendan Las decisiones del entrenador que Mano el entrenador no es que no te quiera en cancha. Es que si tú no estás dando el grado, el entrenador tiene la presión de que arriba de él hay gente que le está diciendo, tú tienes que ganar. Tienes que traernos resultados. Y si eso no ocurre, la primera cabeza que huele es la del entrenador, no la del jugador. El jugador tiene un contrato y sigue jugando. Es más difícil votar un jugador como entrenador, ¿me entiendes? So, votas al entrenador. So, básicamente el entrenador tiene que tratar de buscar el mejor rendimiento posible Y si los jugadores que mejor en forma están y con mejor rendimiento están son estos pues Son los que hay que poner en cancha Estoy seguro que si yo día Alba estuviera jugando a un nivel world class eh, Estuviera jugando todos los partidos Pero no lo estaba Había un jugador de 20, 19 años como Alejandro Valde, Luciendo excepcional en la banda izquierda y en el sistema y en el fútbol que estaba practicando Xavi que es lo que él cree y entiende que es el fútbol y la manera de ganar eh, eh, Valde era el perfecto para ahí, por el rendimiento que estaba dando, etcétera, ya sea por las razones que sea, pues tú pues, estás jodido porque si tú no puedes ser mejor que Valde en ese sistema que Xavi está implementando porque es el que él entiende que es el que va a darle victorias a su equipo pues te jodiste, tienes que entender también que pues no vas a tener minutos, vas a tener menos minutos es lo que va a pasar, lo que le estaba pasando a Rafiña Rafiña no quería jugar por izquierda tú, la manera de que tú tienes que jugar, si tú quieres minutos en el campo, tienes que aceptar los minutos que te está dando el entrenador en la parte del campo donde te la está dando, si sí, no te gusta jugar ahí pero yo como jugador si estoy en una situación así que se joda, pues ni modo aunque yo quiero jugar en otra parte del campo y yo se lo, yo se lo puedo expresar al entrenador mira, yo quiero que me pongas aquí pero, si tú me necesitas en tal posición, yo juego ahí, que se joda pero yo tengo minutos y puedo jugar ahí, que se jodan. Frankie de Jong, Frankie de Jong lo usan en todos lados, lo usan en esta de defensa y el tipo rinde. ¿Por qué? Porque el tipo está dispuesto a dejar el pellejo por el club. Ese es un tipo que me encanta, su, su juego es de mis jugadores favoritos actualmente en el fútbol, más por el hecho de cómo él representa a nuestro equipo. ¿Por qué? Porque él deja el pellejo en cancha en la posición que lo pongan y siempre rinde, no se queja. Cuando único se quejó es cuando lo querían sacar del equipo. ¿Por qué? Porque él no quería irse. Y muy buena decisión la de no querer irse. La respeto y la agradezco porque hizo todo lo posible para no irse. A pesar de que él sabía que no lo querían, decía, ¿no? Y no es que el Barça lo quería vender, es que el Barça había una oportunidad económica, porque más bien la decisión de quererlo vender era... Económicamente hablando, el club estaba bien. So, en teoría, había que hacer cosas, y De Jong representaba económicamente beneficios para el Barça y que De Jong dijo, ok, pues tan si yo me tengo que rebajar el sueldo otra vez, yo lo hago pero yo me voy a quedar y fue lo que hizo eso habla demasiado de muy bien para el jugador y esos son los jugadores que tenemos que tener en el club, mano, siempre lo digo siempre lo digo, tenemos que tener jugadores que estén comprometidos con el equipo y que quieran jugar aquí, ¿por qué? porque van a dar su máximo lo vemos con Ronald Araujo lo vemos con De Jong, lo vemos con muchos jugadores. Y creo que ese es el factor, jugadores que quieran jugar ahí. ¿Por qué Real Madrid tiene tanto éxito a nivel europeo? Porque, mano, los jugadores que juegan en Real Madrid es porque quieren jugar ahí. Todos sueñan con jugar en ese equipo. Pues, mano, cuando viste esa camiseta, algunos no, no lo hacen, no lo no logran deslumbrar, pero la mayoría de los que logran llegar al Real Madrid deliver si sí, es un club grande, pero si tú eres caballo y tienes la oportunidad y te dan los minutos, vas a deliver, son bien pocos los que Real Madrid realmente no, no, no logra hacer que despunten, como Eden Hazard, que creo que fue, yo, para mí, desde que yo sigo el fútbol, es el peor fracaso que he visto en la historia de un fichaje, que ya ha costado lo que costó. Creo que es peor hasta el mismo caso de Coutinho. Pues Coutinho sí jugó y logró tener sus momentos, pero también, o sea, Coutinho lo firmaron para jugar en un lado, lo ponían en otro lado. Yo estoy seguro que si Coutinho, el fichaje de Coutinho hubiera llegado en el momento donde estaba Xavi, la cosa hubiese sido distinta. También el Barça, mal, o sea, hay que ser claro, el Barça gastó el dinero mal. Muy mal, muy mal. Se volvieron locos gastando Chavos. Esos Chavos de Neymar nos jodió. Neymar jodió al equipo, literalmente. Nos benefició por cuatro o cinco años y después se fue y nos dejó jodidos completamente y, 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 y el presidente era un ñoco y pues nada luego de esa conversación de Xavi y yo el día hablan de la recuperación de nivel de Ter Stegen que es bien grande por el hecho de que eh, Ter Stegen tuvo una temporada impresionante impresionante donde tuvo un montón de porterías en cero y eso demostró de que estaba al nivel inclusive habla del Cholo Simeone está curioso porque habla del Cholo Simeone y él dice, me gustó eso porque es verdad, él dice el portero del Barça juega mejor que cualquier mediocampista de cualquier club de la, de la Liga Española muy cierto porque el portero del Barça con los pies espectacular aparte de que es buen portero con los pies espectacular, yo creo que esa es una característica que siempre el Barça pide, creo que no la pide el Barça nada más creo que la pide eh, Guardiola la pide eh, Ten Hag y entre otros técnicos que están buscando porteros más diestros con los pies y eso está muy bien pasamos de, de eso a hablar de la salida de Busquet también que es muy emotiva, también hablé de ella en el podcast y luego pasamos a casi ya el final que es cuando el Barça tiene que jugar el clásico contra el Español en Cornellá en el campo Español la primera vez en la historia del Barcelona donde el Barça está eh, con posibilidad de ganar la liga en el campo del español en Cornella, de visitante. Es grande ese momento porque el Barça comenzó en primer tiempo, que yo pensaría que un partido con estas características, porque el que ser claro, el Cornellá es un clásico para el Barcelona, es como Atlético de Madrid y Madrid, que es un clásico de ciudad, pues ese básicamente es el similar de Cataluña. Y estamos hablando de que el Barça salió con, con, el diente af, con, el, con el cuchillo afilado entre los dientes. 3 a 0 primera parte. Y lo más brutal es que Xavi, para que vean y para que sepan, que Xavi no le baja la intensidad. Los jugadores son los que se relajan. No es Xavi. En el medio tiempo Xavi les dice, ok, metimos 3. Quiero que el juego se acabe 5 a 0. Le vamos a meter 5. ¿Por qué? Porque si estamos 3 a 0 y ellos nos meten uno, se meten en el juego y nos pueden remontar. Y están en casa. Así que quiero que rápidamente ustedes metan el cuarto gol. Con calma. Como llevan haciendo: pase, pum, pam, pum, pan, gol. Y luego lo mismo: pum, pam. Yo creo que el Barça ganó 4 a, 4 a 1, 4 a 0. Pero eh, me gustó esa discusión en el medio tiempo de. Aunque estamos ganando 3 a 0 le vamos a meter 5, ¿por qué? porque no podemos darle break, porque queremos ganar la liga hoy, aquí, es bien especial ganarla hoy aquí porque este, esta gente son rivales, y hay que celebrar aquí, y hubo un momento curioso, eso no lo, no lo enseñan pero yo recuerdo cuando ganamos la liga allí, que los fanáticos, por poco nos joden, porque se metieron en campo y el, el club tuvo que irse corriendo a los vestidores creo que multaron y todo al, al español por ese momento que pasó significado de la liga y aquí termina el episodio y la serie una conversación que tiene Xavi con La Laporta es que esta liga es bien importante por el hecho de que estamos hablando de un triunfo en el nivel económico donde está el Barça que es el peor en su historia se está recuperando ya pero está en el peor momento económico posible en la historia del club socialmente también se habló por el caso Negreira, entre otras cosas. Y deportivo, porque deportivamente no estamos recuperando. So, es una liga que sabe a gloria. Bien trabajada, bien difícil. Y ganar esta liga costó muchísimo por todos esos problemas que hubieron en la temporada fuera del campo. Y que influyeron y que el equipo supo cómo llegar a ello. So, que nada. Está bien cool esta serie. Si eres fanático del Barça lo vas a disfrutar. I guess que yo hubiera esperado más en esta, en esta serie por el hecho de que yo esperaba un poco de más interioridades, porque resumen bastante, comprimen bien brutal la temporada. Y sí, fueron a los puntos importantes, pero creo que caso como Negreira había que darle un poquito más carne, eh, maybe sí. Está cool que me hablaron de que a Pedro y a estos jugadores les gusta jugar el baloncesto y que sale Pau Gasol y eso. Está cool. Pero no me importa, te <ríe> hubiera preferido que me hablaras de otros temas de la temporada. Por ejemplo, la derrota de la Copa del Rey, como el equipo la tomó. Porque no hablan nunca de la Copa del Rey. Y el Real Madrid nos dio un baile en la Copa del Rey. Y yo pienso que eso era importante hablarlo, porque así como hablan de las victorias, también hay que hablar de las derrotas. Eh, pero creo que es bastante concisa, lo resumen entre comillas bastante bien, pero creo que se les quedaron cositas que podían haber hablado de del equipo, qué sé yo, salidas de jugadores, eh, cómo el equipo. Me parece que al principio podían haber hablado de, de lo difícil que fue traer a estos jugadores, Como el equipo se jodió porque ese off season fue bien complicado traerla. Nosotros traímos a Lewandowski y no sé ni cómo carajo lo hicimos, pero traímos a Lewandowski, traímos a Rafinha. Eh, traímos a Cundé, como el hecho de inscribir a los jugadores Me hubiera gustado ese proceso de que hablaran de Ok, vamos a inscribir este primero Este no va a estar inscrito Por la razón que sea, whatever, me hubiera gustado que eso lo hubieran hecho Y lo hubieran explicado y whatever. Pero nada, hasta aquí llegamos con el season de el season 2 De la serie de Barcelona A New Era eh, Me dan saber los comentarios, creo que les di un episodio bastante larguito Donde literalmente les hice un episodio de cuatro aquí porque esto dura, llevo ya cuarenta y pico minutos hablando, así que nada espero que les haya gustado este episodio, déjenme saber en los comentarios qué piensan de cómo tuvo esta serie, si la vieron si no la han visto, pues si la van a ver, ya más o menos les di un recap de lo que pueden ver en la serie y de los temas que tocan, obviamente yo también resumí y les expliqué muchas cosas en mis propias palabras, no les dije como tal qué es lo que pasa eh, véanla y no es fanático del Barça también es interesante verla porque yo he consumido contenido de Real Madrid. Es bueno saber las mentalidades de los otros clubes también y si te gusta el fútbol en general pues vas a disfrutar también de estas cosas. Y, la, y conoces también la mentalidad de los entrenadores, etcétera Y sabemos ya más o menos la mentalidad de Xavi y que Xavi es alguien que trabaja en grupo porque su staff es bien importante para él. Las decisiones no las toma él nada más. Son muchas decisiones que se toman en grupo con su staff completo y eso es bien importante. Así que nada, déjenme saber los comentarios en nuestras redes sociales como OasisGipR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.